1: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Mark Nijhuis, voorzitter van Bovip, de brancheorganisatie voor intermediairs en brokers. Ik vraag hem of de flexibilisering van de arbeidsmarkt afgeremd gaat worden door de plannen van het kabinet. Welke manier heb
0: jij al je stempel op de organisatie gedrukt? <lacht> nou, Om te beginnen is uh, de Bovip bestaat inmiddels al tien jaar en is met name door de leden van de BOVIP de afgelopen tien jaar enorm goed, uh, goed neergezet. Um, de leden hebben in december wel besloten om er een vervolgstap aan te geven... omdat ja, Flex steeds meer ook een politiek uh, zwaarder dossier is geworden. En er is besloten om uiteindelijk te zeggen... we moeten de vervolgstap maken, we moeten verder professionaliseren als brancheorganisatie. Um, nou, ik kwam beschikbaar om een, uh, om een bestuursrol te nemen. Ze hebben mij gevraagd om die versursvittersrol uh, om het te pakken. En ik heb dat met beide handen aangegrepen... omdat ik ook zie dat wij de komende jaren voor grote uitdagingen staan
1: lizeren wil zeggen ook werken aan een ondersteunend bureau
0: ja, onder er, moet een, er wordt een bureau ingericht. We moeten, moeten echte contacten in, in Den Haag moeten we verder gaan, gaan onderhouden en uitdiepen. En op deze manier proberen wij een bijdrage te leveren uh, aan de discussie die nog gaat ontstaan over hoe gaan wij om met flex in dit land.
1: Nou, Flex heeft vele gezichten, maar ook waar jij je mee bezighoudt... dat kun je al vatten onder verschillende termen, verschillende beroepen. Ik doe even een bloemlezing. intermediairs, brokers, detacheerders, recruiters, uitzendbureaus... management, service providers. Ja. Het bestaat allemaal en bestaat ook nog allemaal naast elkaar. Ja. Ja. Nou, doe je best. verwacht nou,
0: Thomas, heel verwarrend Snap ik, zijn we ook heel druk mee bezig. We zullen ook echt een soort definitieboekje gaan maken. Wat zijn die termen dan? Belangrijk is dat de branchevereniging uh, zich richt op de intermediaire stavingmarkt. En wat doet de intermediair? De intermediair brengt vraag en aanbod van flex samen. In de kern zijn onze leden niet flexaanbieders. In de kern zijn onze leden intermediairs die de vraag naar flex van opdrachtgevers... en de verschillende vormen van aanbod van flex samenbrengen. Maar je hebt die flexaanbieders wel nodig want dat is een belangrijke partij, zonder die partij geen intermediair. Uh, zeker. Uh, we hebben de opdrachtgevers nodig die, die die behoefte aan Flex hebben. Nou, die is er. En die zien we ook echt groeiende. Maar we hebben aan, aan de achterkant onze aanbieders, onze leveranciers. Dat zijn zelfstandige professionals. Dat zijn met name detacheringsorganisaties. Dat zijn ook uitzendorganisaties. Verenigd in de verschillende brancheorganisaties die zij hebben. En wij werken ook goed samen in een coalitie. Om uiteindelijk ook richting Den Haag gewoon duidelijk te hebben... waar Flex ongelooflijk veel kansen nu, voor heeft. Nu
1: klinkt het alsof je alleen maar de match maakt. Maar als je bijvoorbeeld zo'n managed service provider bent... dan neem je volgens
0: mij ook een belangrijk deel van de verantwoordelijkheden over, zeker, toch? Zeker. En dat maakt ook dat de, de, de MSP'er... zoals we dat noemen, de managed service provider... die zit ook bij de opdrachtgever... om bij de opdrachtgever het hele inhuurproces te begeleiden. He, die doet dus en het inhuurproces... en de processing flow bij de opdrachtgever... Plus de hele recruitment activiteiten op zoek naar de best beschikbare professional in de markt. Hij heeft niet zelf, hij gaat op zoek in de markt naar de verschillende flexaanbieders. En hij zorgt voor de juiste, hoe noemen wij het, de juiste urenverwerkingen en de juiste compliance. Maar het is het toch
1: dan iets heel anders dan het pure intermediair werk, of niet?
0: Nee, dat, dat het intermediairenschap is, is de hele range daarvan. He, dus we doen het zowel voor brokers die enkel en alleen contracthandeling doen. En we doen het voor de stavingindustrie die op zoek gaan naar de juiste, naar de juiste uh, consultants en de juiste professionals. En we doen het voor de opdrachtgevers om ze te ontzorgen in die zoektocht en in een compliance die nogal hangt rondom het inhuren van flex. Ja, er, er komt veel papierwerk bij kijken. Er komt behoorlijk wat papier.
1: Waarom zou je er dan aan
0: beginnen? Nou, het is toch een boeiende wereld. Um, en waarom? Je ziet aan de achterkant heel veel professionals... die graag, het zijn in zelfstandigheid, het zijn in een vorm van autonomie... hun diensten willen aanbieden, hun kennis willen aanbieden. En je ziet daarnaast heel veel opdrachtgevers... die de behoefte hebben aan die kennis, juist in deze... Tijd van schaarste, arbeidsmarktschaarste en krapte. zie je dat de vlucht naar flex steeds groter wordt. Je geeft dat
1: wel heel duidelijk aan. Consultants heb je al een paar keer genoemd. professionals heb je al een paar keer genoemd. Deze dag wordt voor een deel gedomineerd door nieuws rondom Deliveroo. en ja. de rechtszaak die daar speelt. waar nu een uitspraak in is. Ja. Dat is een heel
0: ander deel van de flexmarkt dan ja. waar jij het over hebt. Ja. ja, als we kijken naar de leden van de bovenkant, die bewegen zich met name... ik noem dat maar even aan de bovenkant van de werkende markt. Uh, uh, in de ICT-kant, in de technische de gehoogwaardige technische beroepen. Uh, white collar. Uh, we praten echt wel over tarieveringen van 60, 65, vanaf 50, 65 euro
1: per uur. Dus, dus uh, als er criteria worden opgesteld met uh, zelfstandigen... die minimaal 35 euro per uur moeten verdienen... waar volgens mij over gesproken is in de SER... Ja.
0: onder andere, ja. 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 dan raakt dat niet aan jouw branche? Nee. 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 Het, rechtsvermoeden, het rechtsvermoeden... dat bij een tarief van 5, onder de 35 euro... er eerder sprake is van een arbeidsrechtelijke relatie... dan van ondernemerschap... Ja, dat, zal, dat zal ons niet raken. Sterker nog, wij, kijken, wij helpen daar ook in mee. Wij kijken ook mee of we daar meer duiding in kunnen doen... zodat dat we de hele discussie van die zelfstandigheid... niet wordt besmeurd door de zelfstandigheid... waar nu ook net de rechter van heeft gezegd... dat zijn geen zelfstandigen, dat zijn gewoon mensen in een arbeidsrecht. Op informatie. welke
1: manier hebben jullie dan wel te maken met die discussie die nu woedt? Want dat gaat over de onderkant, onderbieden gesproken van de arbeidsmarkt... Ja. waar die tarieven dus zeker niet de hoogte in worden gestuurd?
0: Nee, maar als er wetgeving wordt uitgevaardigd geldt dat voor iedereen. En op het moment dat wij... en ik refereer even naar de voortgangsbrief van, 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 van de minister van eind december waarin er drie belangrijke onderwerpen staan. Het inbeddingscriterium, wat overigens niet terugkwam... in de uitspraak net van de, van de Hoge Raad. De zogenaamde contra-indicatie en het rechtsvermoeden. Ja, dan willen wij daar ook die bijdrage aan leveren... omdat wij het juist voor die zelfstandigen... die aan de bovenkant wat meer hun, hun, hun werkzaamheden hebben liggen... dat die niet geraakt worden door wetgeving... als straks op een moment ook iedereen maar weer in vaste dienst moet... als ze het al willen. Even heel kort gevraagd, maar waarom... Eh kiest iemand
1: aan de bovenkant voor zo'n zelfstandig bestaan. Als ik het zelf zou moeten invullen, dan weet diegene er is vraag naar mij. Ik kan de hoofdprijs vragen. Waarom zou ik het niet doen?
0: Ja, dat is, dat is denk ik een deel. Ik denk dat, dat dat niet onderschat moet worden dat vrijheid en autonomie een heel groot goed is. Um, zeker in, in disciplines in de IT is men niet direct gebonden aan een type organisatie. Hè? Als ik een, een, een specialist bent, dan kan ik dat voor een overheidsorganisatie doen. Maar dat kan ook in het bedrijfsleven voor een energiemaatschappij. Ik, ik, ik leef vanuit mijn discipline. En ik heb de mogelijkheid ook om dat in alle vrijheid aan te bieden.
1: Hoeveel komt het voor dat jullie als intermediair partijen bij elkaar hebben gebracht... en het bevalt zo goed dat er uiteindelijk
0: een vaster dienstverband uit voordrolt? Vanuit zelfstandigheid is dat uh, nihil. Ja? Ja. Okay. We zien veel... Ook overheidsorganisaties die, die toch ook uh, uh, als een strategie om verder te verambtelijken. Uh, ja, doen, doen een beroep op de zelfstandige IT's om bij hun in dienst te komen. Ja, daar zit natuurlijk ook een financieel verschil tussen. He, dat, moet je, dat, dat moet je wel kunnen, kunnen meten met elkaar. Ja, en dat is gewoon lastig. En dat maakt het ook dat voor die zelfstandigen financieel gezien het aantrekkelijk is om zelfstandig te blijven. Maar wij zeggen daar als BOVIP wel bij. Zelfstandigheid helemaal goed. Maar wel in een fiscaal gelijk speelveld. En iedereen moet meedoen in het sociale domein.
1: Oké, okay, Wat betekent dat fiscale speelveld? Dat er uh, verder gesnoeid moet worden in
0: aftrekposten ja. voor zzp'ers? Ja, ja, dat klinkt gelijk zo negatief. Voordat ik morgen alle zzp'ers over me heen kijk. Maar, oh, dat is uiteindelijk eh, ook wel wat je zegt. Ik, ja, de, Uiteindelijk komt dat er wel op neer. Maak gelijk fiscaal speelveld door te zeggen... een zelfstandige betaalt net zoveel belasting als iemand die in loondienst is. Stop met fiscale faciliteiten voor zelfstandigen. Hè, dat komt neer op de zelfstandige aftrek. Dat komt misschien ook neer op MKB-vrijstellingen. Stop. Laat de zelfstandigen ook meedoen in dat sociale domein. Ja, je betaalt ook mee aan de sociale structuur in Nederland. Dus je doet ook mee in arbeidsongeschiktheidszeker en, en je zorgt voor een goed pensioen.
1: Dus dat moet je loszien van welke contractvorm dan ook.
0: Ja, vind ik wel. Ja. Ja,
1: ik vind kun, je, kun je dat ook makkelijker zeggen op het moment dat uh, degene die jij vertegenwoordigt, jouw leden, mensen bemiddelen die 100 euro per uur verdienen? Want die kunnen dat ook makkelijk leiden natuurlijk... om ja, meer belasting ja. te betalen en om mee te doen aan het sociale stelsel in Nederland. Als je al 35 euro
0: per uur verdient en niet elke dag een opdracht hebt... dan is het misschien veel gevraagd. Ja, nou, het is volmondig ja. Als je kijkt naar de, 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 de zaak rondom Deliveroo... en als je kijkt naar met name dan even de laag betaalde zelfstandigen... dan zie je daar verschillen staan tussen de ene die in loondienst werkt... die van de 20 of 25 euro die die kost houdt hij zelf 11, 12, 13 euro over... en de zelfstandige die houdt 18 euro aan over. En dat kan niet. Weet je, dan, 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 dan heb je een ongelijk speelveld. Nou, het idee
1: is natuurlijk dat die uh, zelfstandige voor die 18 euro... Uh, de discipline opbrengt om zelf voorzieningen te treffen. Uh, nou, in,
0: in Je weet het toch? Ja, het, is een, uh, 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 het gebeurt niet. He, en wat je wel ziet, is dat in die, met name aan de, wat, de lage betaalde zelfstandigen, uh, zitten ook veel studenten in. En, en hè, dat is natuurlijk een sowieso een aparte groep die zegt van nou, dit weekend wil ik wel even wat doen, uh, volgende week even niet. Ik zit mijn studie bij. Dus die zoeken vanuit hun eigen leven, of daar zoeken ze ook een klein beetje die vrijheid op. En, en, en de ruimte om wanneer ze wel of niet kunnen werken. Nu doe ik hem aan, nu doe ik hem uit. Binnen het arbeidsrecht binnen, is, dat, is dat gewoon lastig te organiseren. He, vergeet ook niet dat op het moment dat je iemand in Longines hebt, dat natuurlijk. Veel bij komt kijken. Aan de andere kant zeg ik ja, het gaat over uh, rechtsbescherming en inkomenszekerheid, met name juist in die wat meer laag betaalde omgevingen.
1: Hoe gaat de lobby eigenlijk op dit moment? Hè? Want dat zijn van jullie uitgangspunten. De lijntjes moeten korter. Ja. Uh, als je daar het net op haalt, kom je ook heel veel uh, clubjes tegen die uh, bepaalde achterban vertegenwoordigt, of het nu de uitzenders zijn of de intermediairs. Nou ja, ik ben het overzicht kwijt, maar je hebt zelf ook al gewerkt als bestuurslid voor de NBBU, dan heb je ja. nog de ABU. Ik vergeet nog een hele trits. Waarom niet, als uh, dat kabinetsbeleid jullie allen raakt... gewoon ook met elkaar, of misschien wel onder één noemer optreden?
0: Dat doen wij. wij. Wij werken samen met de ABU, met de MBBU, met de RIM... De, 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 voor de, de interimmanagement Tak, uh, met de Vereniging van Detacherers Nederland... allemaal flexaanbieders, werken wij samen om vanuit één geluid... vanuit een coalitie noemen we dat, vanuit één geluid... richting Den Haag, richting politiek, richting overheid te acteren. En, en, en waar, om dan met en waar leidt dat toe? Um, nou, wat, 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 wat bijvoorbeeld wel toe leidt... is dat uh, politieke partijen, achterpanden, of, of in ieder geval de mensen daarvan... Uh, nemen ons steeds meer serieus. Omdat wij ook vanuit één geluid kunnen acteren. En dat zien wij terug in Kamervragen... die wij hebben, hebben voorbereid richting, richting de voortgangsbrief van, uh, van mevrouw Van Gennep. Maar die, die
1: voortgangsbrief van mevrouw Van Gennep... Uh, die verscheen eind vorig jaar. Daarin zie je toch dat er paal en perk
0: gesteld gaat worden... aan de flexibele arbeidsmarkt, toch? Dat is de wens. De wens is natuurlijk om, om, om flex, en ik denk met name ook wat meer aan die onderkant van de markt, om daar terug te dringen. He, daar, is het, daar, is het, daar is het wat misgegaan. In het maar sling. dat is niet jullie wens, toch? Dat is niet, dat is niet onze nou, Aan de onderkant heb, gaan wij daar wel een mee. Nee, dat, dat, heb je, dat heb je net gezegd. Maar, maar, maar voor, de, voor degene, de zelfstandige die, die, die een omzet heeft vanaf 80.000, 90 90.000 euro per jaar, kijken we daar heel anders tegenaan. Die redt zich prima, die is economisch onafhankelijk. Ik blijf zeggen, ze moeten wel meedoen... in het totale fiscale gelijke speelveld, in het sociale domein. Uh, en dan moet je ze eigenlijk verder met rust laten.
1: Maar wat zijn jullie resultaten dan? Hè? Je bent hier toch ook belangenbehartiger, samen met al die anderen. Je zegt, die lijntjes zijn kort. Uh, je ziet steeds meer dat ze ons serieus nemen. Die voortgangsbrief van Van Gennep. Ja, ik heb hem een paar keer gelezen, ook omdat ik al een paar keer... over dit onderwerp gesproken heb. Daaruit blijkt uit niets dat zij van plan is om... Euh, flexaanbieders met rust te
0: laten. Nou, daarom zitten wij aan tafel bij sociale zaken. Wij zitten in het stakeholdersoverleg bij sociale zaken... om met sociale zaken te kijken naar nou, waar kunnen wij invulling geven... aan die criteria die in die voortgangbrief naar voren komen. Hè? De, de, de inbeddingscriteria, de contra-indicaties. Kun, kun, kun je dat? Want, want voor, voor
1: jou is dat gesneden koek natuurlijk. Zo'n inbeddingscriteria, criterium, als het enkel
0: fout is. Um, wat betekent dat eigenlijk? Nou, de doelstelling daarvan is dat is, zijn de werkzaamheden ingebed in de dienstverlening of in de, in de organisatie zelf... Ja, dan, kan dat, dan zou dat niet in zelfstandigheid kunnen. En dan geef ik je een mooi voorbeeld. Ik ben schilder. Ik, ik ga schilderen bij een particulier. Dan ben ik zelfstandig. Maar als ik volgende keer een grote opdracht pak... bij een schildersorganisatie, dan is dat ingebed... bij de organisatie waar ik mijn werkzaamheden vleeg. Dan zou dat vanuit een inbrengscriterium leiden... tot in ieder geval een zit relatie. En hier zit, de grootste, hier zit ook het grootste probleem. Want wat gaan we nu beoordelen? Beoordelen we nu het werk? Of beoordelen we de uitvoerder? object- en subject-discussie. En wij zeggen als brancheorganisatie, oordeel nu eerst over de uitvoerder. Wat is de aard van de uitvoerder die de werkzaamheden doet? Is dat een, dat noem ik even, een evident zelfstandige? Dan kunnen we uren discussiëren wanneer iemand een evident zelfstandige is. Maar is dat een evident zelfstandige? Laat hem met rust. De wijze waarop hij daar invulling aan geeft, hoe hij zijn werk doet, welk werk het is, laat hem met rust. Is het op een moment niet echt een evident zelfstandige, ja, dan ga je kijken wat voor een voer je daaruit dan uit. En kun je dan in de kaders van het type werk wat je doet, kun je dan al zeggen je bent wel of niet zelfstandig.
1: Wanneer moet hier duidelijkheid over komen? Want er zijn zat mensen die struikelen over zo'n term als het inbeddingscriterium, omdat dat voor hen voor velelei uh,
0: inhoud uh, vatbaar is. Klopt, uh, ja, wanneer moet die duik... laten we het ons niet moeilijker maken... door de duidelijkheid steeds verder voor ons uit te schuiven. Hè, het begon met gezagscriterium, wanneer is er gezag? Ik zeg altijd, ja, er is ook een hierarchische relatie... tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer. Dan noemen we dat geen gezag meer... want dan zou dat in strijd zijn met de zelfstandigheid. Maar een inbeddingscriterium is dat ermee
1: soort... te maken of een opdrachtgever kan zeggen... jij bent er op dat moment
0: op die plek in een rooster, toch? Ja, dat kan, ja. Maar maakt dat dan iemand niet meer zelfstandig? Jij bent op enig moment ook bij een vergadering noodzakelijk. Nou, dat kan ook een zelfstandige zijn. Dus je gaat, wat we nu al doen, is we gaan hele kleine details eruit halen. waarbij je ziet hoe complex die discussie wordt. En dan moeten we. In Nederland hebben we het een beetje. Waar komt het uit voort? We kunnen in Nederland maar op twee manieren werk doen: als werknemer of als ondernemer. Er, zijn, er is geen andere. Er is...
1: Oh, je bent voor het Britse model, waarin je ook workers hebt. Ik heb,
0: ik heb, wij stellen ook voor als branche. Wij stellen voor, kijk naar, naar de mogelijkheid... om een fiscaal-juridische figuur te introduceren... voor de freelancer, voor de zelfstandige, zelfstandige professionals. Volgens mij ook niet echt terug in beleidsmatig Den Haag, of wel? Nog niet. Nee, nee we hebben nog wat <laughs> te doen. Tom, we zijn twee maanden onderweg, Thomas. Ja, dus, ja, maar Die hele vereniging bestaat al tien jaar. En die was al heel professioneel. Ja, daarom hebben we gezegd, we moeten het wat meer gaan professionaliseren. We moeten meer, uh, we moeten meer krachten bundelen. We de, moeten denk meer je nou paard? echt dat je met een nieuwe rechtsfiguur... ook deze problemen oplost, of niet? Je of maar, dan heb je het een andere je, je, naam gegeven? Nou, je, kunt, je kunt er beter beleid op voeren. Kijk, wat je nu hebt, je bent dus of werknemer of ondernemer... en we hebben geen andere smaak. Op het moment dat je zegt, van we hebben de zelfstandigen... die in een, in een fiscaal juridische zit, zou je er ook bij wijze van spreken sectoraal beleid kunnen voeren. Een zelfstandige in de zorg... kun je net even wat andere eisen aanstellen... dan een zelfstandige IT'er. Of een zelfstandige interim manager. En, en, en dat is een beetje... Het, is, het, is een beetje het, is nu, het valt tussen beide in. We gaan uh, naar iets wat niet tussen
1: beide in mag vallen. Namelijk jouw antwoord op mijn dilemma. Je moet dus even kiezen. Daarna mag je het nuanceren. Met de juiste regelgeving kan het aantal zelfstandigen zonder personeel worden teruggedrongen, of welke maatregelen het kabinet ook verzint. Het aantal ZZP'ers neemt de komende jaren alleen maar toe. Ja, welke van de twee? Wordt dat het aantal, uh, aantal ZZP'ers neemt de komende jaren alleen maar toe. Mark Nijhuis is hier voorzitter van de BOVIP... de brancheorganisatie voor intermediairs en brokers. Het neemt alleen maar toe, zeg jij. Ondanks ja. de pogingen van het kabinet om dat toch anders te gaan reguleren. Enigszins te beperken. Ja. Uh, ook omdat flexarbeid... Uh, als je kijkt naar wat er bijvoorbeeld aan regels wordt voorgesteld... voor uitzendbureaus, maar ook daarboven. Ja. Omdat het duurder wordt. En als iets duurder wordt of minder aantrekkelijk wordt... voor degene die de flexarbeid
0: verricht... waarom zou die dan nog verkiezen? Nou, kijk, het begint bij schaarste. De, de schaarste bij opdrachtgevers dwingt opdrachtgevers ook om nou, buiten de mogelijkheden van vacatures, van eigen personeel, te kijken hoe, hoe kom ik aan mensen. Tweede wat je ziet, is dat, er, al, dat is al jaren gaande, organisaties zijn veel meer in beweging. Uh, willen daarbij wendbaarder zijn, maar zij zijn continu in transitie. En de competenties die ze nu nodig hebben... zijn niet gelijk aan de competenties die ze over drie, vier, vijf jaar weer nodig hebben. Dus er komt een vrij groot contingent aan professionals... die zich in zelfstandigheid dan weer gaan aanbieden bij. En je kunt toch ook als bedrijf zeggen... als het zo belangrijk
1: is dat onze medewerkers nog passen... bij wat we als bedrijf willen over drie, vier jaar... dan dragen we zorg voor scholing. Een leven lang leren is toch hartstikke modern? Zeker. Het is toch niet zo dat je daar per se alleen maar flexibele krachten voor nodig hebt... om nog mee te kunnen in de vaart der volkeren? Ook dat. Maar kan dat niet
0: bij uitstek bij een goede detacherde? Ja, weet je, het is, het is we doen het. We doen, ik zeg wel eens, in Nederland, een ondernemer die in Nederland een onderneming begint, doet dat niet om zo heel graag werkgever te worden. Op het moment dat hij zijn eerste persoon aanneemt, dan gaat er ongelooflijk veel wetgeving voor hem gelden. En dan moet ik wat moet Ik ben ondernemer, ik heb een passie, ik heb een idee... ik wil dat er succes brengen. Maar dat begint niet bij het aannemen van mensen. Ja, daarom is deel 2 van de zin... flex minder flex
1: en vast minder vast, vast minder vast. Het zou iets ja, dat minder dat zou,
0: verplichtend moeten zijn
1: om iemand aan te nemen.
0: Ja, dat, dat zou kunnen. Maar dat heb ik de afgelopen 30 jaar al gehoord. Maar ik zie maar één ding, ik zie vast vaster. En, en alle pogingen om flex minder flex te maken... nou, dat valt ook wel mee. Ja. Maar flex minder flex daar ben je. Dus als ik het goed begrijp, niet. Nee, maar dat ik denk. Dat... Tegen. Nee, nee, nee. Ik ben, niet, ik ben niet tegen meer flex. Ik ben juist voor beter reguleren van flex. Hè? Ik vind iemand die in loondienst is bij een detacheerder, ja, dat is in mij... bleven niet echt een flexarbeider. Maar als, als flex duurder zou worden, wat volgens mij toch wel een beetje het oogpunt van dit kabinet
1: is. Ja. waarom denk je dan niet dat dat gevolgen heeft voor het aantal uh, ZZP'ers in Nederland? Je zegt dat heeft vooral met schaarste te maken, ja. maar toch um, is het dan ook niet voor uh, bedrijven, voor werkgevers aantrekkelijk om op een zeker moment te denken. Ja, wij werken met zelfstandigen, maar wij komen nu in een situatie waarin die zelfstandige steeds duurder wordt. Het is ons ook wat waard om dat talent aan ons te binden. Dus we gaan het toch op een andere manier proberen.
0: Ik, dat sluit ik ook niet uit, hè. dat zal ook gebeuren. Maar ik denk over het geheel gesproken zal flex groeiende zijn. Ik kijk ook naar generaties die nu komen. De, 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 de twintig is en de dertig is die zich al veel eerder... in een vorm van zelfstandigheid aanbieden... dan ik ben zelf ook zes jaar lang zelfstandig geweest... maar ik deed dat pas vanaf mijn veertigste. Maar nu zie je dat op, op jonge leeftijd gebeurt dat al. En ja, dan hebben ze een opdracht hier en een opdracht daar. Waarom ben je het nu niet meer? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat had een klein beetje te maken met toen ik in deze rol... Ik moet eerlijkheid al zeggen, ik ben als CFO bij, uh, bij Circle 8. Uh, een van de leden. Toen tien, een van de leden van de boven. Toen ik tien jaar geleden ben gevraagd door de aandeelhouder... om deze rol te vullen, heb ik gedacht, goh, mag ik dat? Dus dat zou ik ook in zelfstandigheid kunnen doen. En toen was ze nou, dit, ik vind dit een cultuurdragende rol... En dat is natuurlijk een begrip wat juridisch wat moeilijk te verankeren is. Maar in een cultuurdragende rol waarin jij de cultuur moet gaan dragen van een de organisatie... De zzp dat was en, toch nog even een stap te ver. De, de ZZP-CFO komt zeker vaak voor, vaak in situaties dat een bedrijf... of in moeilijk weer verkeert, of in een tijdelijke situatie zit... van beperkte competenties in die organisatie. Even een tijdelijke CFO erin om in een nieuwe transitie te komen. Dat blijft altijd bestaan. Blijft altijd bestaan.
1: We gaan naar het tweede dilemma. komt die aan. Mijn leden weten nog altijd voldoende arbeidskrachten te vinden... of helaas moeten zij opdrachtgevers steeds vaker nee verkopen.
0: Het laatste. Ik denk dat wij als onze leden ook steeds vaker nee moeten verkopen... want ja, die schaarste geldt voor ons allemaal. Um, Daarbij. welk reservoir kun je nog putten? Nou, er zijn leden die heel duidelijk ook over de grens kijken... om, om met kennismigranten te werken. Uh, nou, dat werkt niet in alle sectoren. In de overheid is het lastig om met kennismigranten soms te werken. Uh, je kijkt ook heel duidelijk naar de markt... waarin nu nou, mensen zitten die nog in een arbeidsrechtelijke relatie zitten. Uh, die probeer je ook over te halen. God, is dit niet iets voor jou? Dat, maar ook die vijver wordt goed ingevist. Uh, maar wij zullen gewoon ook de komende jaren... steeds vaker ook nee moeten verkopen. Dus, dus als ik het goed begrijp, zijn er leden, intermediairs...
1: die mensen met een vast contract proberen te verleiden... over te stappen op het
0: staan van een, nee, ik, een zelfstandig. Nou, dit, ik, ik kan niet zeggen of dat, allemaal, of dat actief gebeurt. Maar je ziet gewoon dat door... Nou, toch ook wel een beetje door het positieve imago van flex... met name naar de professionals toe... dat je ziet dat steeds meer mensen zeggen... Van, nou, dan wil ik me toch ook wel in een flexvorm aanbieden. Dus ook die vijf groeit daardoor wel.
1: Is het een, een fase voor veel mensen... als je het hebt over je eigen carrière... dan? Kom je dus tegen dat je zes jaar lang zelfstandige bent en dan zijn er omstandigheden waarin je toch weer kiest voor een vast dienstverband? Of ken je vooral mensen die dit uit overtuiging doen en hun hele leven lang zelfstandig blijven?
0: Dat nou, vind ik een moeilijke vraag. Kan ik kan, kan ik niet goed beantwoorden. Ik, denk, ik sluit het niet uit dat mensen zelfs in een wat later leeftijd... weer in een vastere, vaste arbeidsrechtrelatie gaan zitten. Uh, voor misschien wat rust, voor misschien wat zekerheid. Maar ik kan dat niet goed beoordelen. Ik vind het een buitengewoon interessante vraag... om eens een keer een, uh, iemand naar te onderzoeken. En die waar de, die,
1: die schaarste uit. waar je het over had... Dat heeft natuurlijk ook
0: vooral te maken met een
1: groeiende economie... en demografische ontwikkelingen. Ja. Is het dan iets wat je maar te accepteren hebt? Of denk je ook dat wat dat betreft... de arbeidsmarkt op de een of andere manier anders moet worden...
0: Ingericht. Ja, waarom automatisering? Je, je, ja, je ontkomt niet aan, aan een andere inrichting van die arbeidsmarkt. Ik denk dat, dat het echte probleem zit er misschien wel aan de andere kant. Het probleem zit er misschien niet aan flex. Maar het echte probleem zit misschien aan de wijze waarop wij nog steeds uh, het arbeidsrecht hebben georganiseerd. Hè. We hebben net al geconstateerd dat ook de Hoge Raad uh, uh, grijpt terug naar een wet uit 1907. En nou, dan, omdat dan de
1: conclusie was... die volstaat eigenlijk nog om
0: een uitspraak te doen... in deze nou ja, maar, Blijkbaar. En dan zit er een bibliotheek voor mijn jurisprudentie overheen... over de afgelopen 125 jaar of 115 jaar. Ja, dat is, dat is wat arbeidsrecht is nu. He, en een keer, een keer, eens een keer helemaal opengooien... alle raamschrijven. Nou, waar, waar kunnen we nu goed? Met, met dat basisuitgangspunt rechtsbescherming en inkomenszekerheid. Want dat, dat is voor ons ook de basis. En kijken van hoe gaan we het organiseren in het land... naar de komende 115 jaar weer toe. Hè? Want zo simpel is het wel. En dan, dan denk ik dat wij de komende jaren... Uh, worden tegenstellingen scherper. En komen we misschien ook wel iets meer tegenover elkaar te staan. Nou, dan vind ik het weer mooi. Want kijk, dan kunnen we elkaar nou ook weer vinden naar de vervolg. En ik vind ook dat... ja, weet je, Het gaat om mensen. Hè? Mensen die gewoon willen werken. Mensen die zichzelf aanbieden. Die iets kunnen. Professionals die ze ook ontwikkelen. En wij kijken veel te veel naar systemen. De mens centraal. Ik heb het ook niet meer over arbeid. Ik vind, ik vind het woord arbeid, da, da, daar krijgt we ook een beetje jaren 60 en 70 lucht van. We hebben het gewoon over professionals, over talenten. En die moeten zich blijven ontwikkelen.
1: Dit was De Top van Nederland met Mark Nijhuis, voorzitter van de BOVIP. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Tom Bottinga... van de Blue Sky Group over het nieuwe pensioenstelsel. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.